0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Luis Serrano y voy a estarte acompañando en el capítulo del día de hoy. Antes que nada creo que es muy importante resaltar el hecho de que estamos muy contentos de estar de vuelta con este proyecto, que es Bunker Deo. Creemos que va a ser de mucha bendición y creemos que juntos vamos a poder sacar muy buenas perlas de estos capítulos que vamos a estar leyendo. Y pues quiero empezar recordándote que es importante Antes de escuchar este, este audio eh, Tú mismo leas el capítulo en el que vamos a, a estudiar este día eh, Siempre leerlo antes va a ser muy bueno Porque te va a ayudar primeramente a tener un contexto más amplio De lo que estamos viendo Y te va a ayudar a entender más los puntos que, que vamos a estar resaltando Entonces es muy bueno que lo leas Aparte de que Siempre está el factor de que Dios te va a poder hablar a ti primeramente Antes de escuchar lo que le habló a alguien más Entonces por esos motivos te recomiendo lo leas antes de escuchar esto Y ya que lo hayas leído eh, Escuches lo que voy a ayudarte a desmenuzar de este capítulo el día de hoy El cual es Josué número 4 Bueno, en este capítulo eh, pasan cosas muy increíbles eh, Eran tiempos en los que Dios Padre se manifestaba directamente con su pueblo, que era Israel Y lo que estamos viendo aquí Es que el pueblo de Israel ya fue liberado de Egipto Y ahorita se encuentran en un punto en el que necesitan cruzar Por el río Jordán Para llegar, más bien seguir su camino hacia la tierra prometida A la cual ya están entrando Entonces lo que ocurre en este capítulo bueno ocurre desde un capítulo anterior de hecho pero aquí lo, lo desglose un poco más Dios es que el pueblo de Israel cruza por el río de una manera milagrosa ponen el arca del pacto enfrente los sacerdotes lo están cargando en cuanto describe la palabra que en cuanto tocan con su pie el río eh, las aguas dejan de correr y se forma como un muro de agua entonces el río, ya estando seco, permite que el pueblo de Israel empiece a cruzar. Y lo que ocurre después de eso es que empieza a cruzar la gente y los sacerdotes que están cargando el arca del pacto se quedan en el centro del río para que todo el pueblo alcance a cruzar. Ahora, lo primero que nos imaginamos al... Al escuchar eso, muchas veces es como que, ah, ok, pues cruzaron, pues qué tanto tiempo se iban a caer los sacerdotes, ¿no? O sea, pasarían unas 100 personas. Pero tenemos que recordar que el pueblo de Israel era muy numeroso y eran millones de personas las que conformaban este pueblo. Entonces, era como si la ciudad de Hermosillo, todos los que formamos parte de esta ciudad, cruzáramos dos veces por ese río aproximadamente se, se calcula que ese es el número de personas que había alrededor de dos millones entonces es, es, es increíble eh, todo el tiempo que el agua tenía que permanecer en este estado como de muro para que toda esa gente cruzara entonces los sacerdotes se quedaron en el centro con el arca en lo que todas estas personas cruzaban Dios le habla a Josué y le pide que agarre a una persona de cada tribu tenemos que recordar que para este entonces ya estaban conformadas las doce tribus de Israel Y Dios le pide a Josué Escoge una persona de cada tribu Para que agarren una piedra cada uno Y las pongan en el centro del río Ahí con el arca Entonces Josué hace esto Agarra a los hombres Uno de cada tribu Y cada uno carga una roca Y la ponen ahí Y me llama mucho la atención lo que Josué les dice A estos hombres cuando les da la indicación Está en el versículo 6 De este capítulo Dice Y servirán Como señal Entre ustedes En el futuro Cuando sus hijos Les pregunten ¿Por qué están Estas piedras aquí? Ustedes les responderán El día En que el arca Del pacto Del Señor Cruzó el Jordán Las aguas del río Se dividieron Frente a ella Para nosotros Los israelitas Estas piedras Que están aquí Son un recuerdo Permanente De aquella Gran hazaña Me gusta que lo maneje así Recuerdo Permanente. Y ahorita te voy a explicar por qué estoy haciendo énfasis en esto. Pero vamos a pasarnos también al versículo 21, que es ya cuando está terminando este versículo y vemos que Josué vuelve a repetir esta misma frase. Y lo que habían hecho ya en este punto es que las tomaron de, del centro del río estas piedras y las llevaron a la otra orilla del Jordán, a, representando que ya terminó de cruzar todo el pueblo de Israel. Entonces en el versículo 1 dice: Y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán Porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco Entonces vemos aquí Cómo las piedras representan un recuerdo permanente De lo que Dios hizo por el pueblo de Israel Y es lo primero que podemos sacar para nuestras vidas este día es muy importante que en nuestro caminar con Dios llevemos con nosotros estas piedras, estos recuerdos permanentes de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y yo creo que Dios pidió que hicieran esto por el motivo de que somos humanos y se nos tiende a olvidar muy fácilmente lo que Dios hizo por nosotros el día de ayer. Dios ha mostrado su fidelidad en nuestras vidas desde el día en que lo conocimos pero nuestra rutina y los problemas y las tormentas y las cosas que nos tocan vivir nos hacen muchas veces olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros el día de él y el peso que esas acciones, esos milagros de su parte tuvieron en nuestra vida en su momento. Entonces, por eso es muy importante este punto. Tenemos que llevarnos estos recuerdos permanentes con nosotros de lo que Dios ha hecho en el pasado. Es muy padre tener estas piedras que nos ayudan a voltear atrás y ver cómo Dios ha sido fiel, cómo nos ayudó de maneras milagrosas, cómo Él hizo lo que no podíamos hacer con nuestras fuerzas, que fue darnos salvación en esa cruz, y todos los otros milagros y todas las otras atenciones que ha tenido con nosotros desde ese punto también. Ahora, es muy importante esto, el pueblo de Israel no se quedó en el río Jordán, siguieron avanzando. Simplemente se tomaron estas piedras Como recordatorio No se trata de quedarnos En esas victorias del pasado Atascados ahí Se trata de simplemente de traer los recordatorios Que nos van a ayudar En los momentos de duda En los momentos de incertidumbre Para voltearlas a ver y decir Wow, estas piedras son un recordatorio permanente Que me ayudan a volver Al punto de mi corazón En el que recuerdo que Dios es fiel Son simples recordatorios, pero qué importante es tenerlos. Y sí te quiero pedir en este momento que te tomes un tiempo para recordar eh, esos momentos en los que Dios ha sido tan fiel contigo y conmigo, esos momentos en los que ya parecía que todo estaba desolado, que no había esperanza y Jesús llegó y cambió toda nuestra muerte en vida. Estos recordatorios permanentes, qué importante es tenerlos. El día en que lo conocimos, los días en los que nos ha dado palabras tan Útiles y tan buenas Los días en los que ha hecho cosas increíbles En nuestro corazón, en nuestra familia Con nuestros amigos Tengamos estas piedras Como recordatorios permanentes De quién Dios es Y lo que hace con nosotros En lo segundo en lo que voy a hacer énfasis Es en el versículo número 14 Que dice Aquel mismo día El Señor engrandeció a Josué Ante todo Israel el pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Y aquí vemos un patrón. Josué había estado obedeciendo ciegamente a Dios, es decir, o sea, sin cuestionar, o sea, Dios le pedía algo y Moisés, perdón, Josué lo obedecía. Y vemos cómo esa obediencia produjo honra en Josué. Entonces, ese es un patrón que vamos a encontrar con todos los hombres de la Biblia y, y que también vamos a poder ver en nuestras vidas. La obediencia a Dios produce honra en nuestras vidas. Cuando nos encargamos de obedecer a Dios, de seguir a Dios, Dios se encarga de honrar nuestras vidas. Y aquí lo describe muy, muy bien, o sea, dice «El Señor engrandeció a Josué ante todo Israel». El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida. O sea, imagínate que Dios te dé honra ante millones de personas o sea, y toda su vida lo admiraron. Es, es una honra que solo Dios puede dar. O sea, nosotros no, no la podemos producir por nuestras propias fuerzas, porque si dependiera de nuestras acciones, va a haber veces que vamos a hacer las cosas bien, pero va a haber veces que la vamos a regar. Y las veces que la reguemos, podríamos perder esa honra que nos ganamos cuando hicimos las cosas bien pero gracias a Dios que la honra que hay para nuestras vidas no depende de nuestras acciones, sino depende de su gracia y de su amor. Dios honra a quien quiere honrar, Dios levanta a quien quiere levantar. Y la buena noticia que tengo para ti este día es que como hijos suyos, tú y yo fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Y así como lo hizo con Josué, que lo honró enfrente de la gente para guiarla, para amarla, para llevarla más cerca de Dios así también te quiero honrar a ti y así también me quiero honrar a mí Dios se va a encargar de cuidar tu buen nombre y que la gente te admire y que la gente esté dispuesta a seguirte para encontrarlo a Él pero todo esto es un producto de la obediencia a Dios es tan importante este punto y es tan valioso también, no tenemos que preocuparnos por la honra de nuestra vida porque es algo de lo que Dios mismo se está ocupando y en lo último en lo que quiero hacer énfasis es el versículo número 24 que dice esto sucedió refiriéndose a cómo Dios abrió el, el mar rojo que fue cuando salieron de Egipto para entrar al desierto eh, Josué está haciendo referencia a esto para que vieran la similitud con lo que acaba de pasar en el río Jordán dice esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos Que estaban al oeste del Jordán Y a los reyes cananeos Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán Para que los israelitas lo cruzaran No se atrevían a hacerles frente ¿Sabes lo que, lo que produce el estar cerca de Dios? Lo que produce... Los milagros que Él hace en nuestras vidas y cómo seguimos caminando con Él Es que nuestros enemigos van a tenernos pánico a nosotros Muchas cosas a las que nosotros le tememos muchas veces Esas cosas nos van a temer a nosotros Todos nuestros enemigos que muchas veces son nuestros pensamientos Muchas veces son sentimientos que hay en nuestro corazón Muchas veces son otras personas El enemigo mismo que es Satanás Van a temernos a nosotros, no en sí porque nosotros seamos muy machines o estemos bien pesados Sino por el hecho de que la mano de Dios se va a estar manifestando tanto en nuestras vidas Que no van a querer ni, a, ni atreverse a acercarse, no van a querer ni siquiera tocarnos Porque saben quién es el que va con nosotros Y eso es lo que va a pasar en nuestras vidas también tus enemigos te van a empezar a temer a ti, tú y yo fuimos llamados a conquistar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y puede que haya oposición en muchos de esos puntos de ese camino, pero esos enemigos nos van a temer a nosotros porque es Dios el que va con nosotros y Él se va a encargar de hacer lo imposible, Él se va a encargar de abrir el mar a ti y a mí lo único que nos corresponde es tomar estas piedras como recordatorio de cómo Él ha sido fiel, para seguir con un corazón agradecido, para seguir obedientes a su voz, caminando hacia donde Él nos está guiando. Y vamos a ver cómo esos enemigos empiezan a huir en desbandada, porque Dios es el que va con nosotros abriéndonos el camino. Esto es lo que te puedo decir acerca del capítulo del día de hoy. Espero que te haya sido de mucha bendición. Y siga al pendiente de Bunker Deo porque esto apenas va empezando. Espero que tengas muy buen día.